0: Yep, whoa, whoa. yep zip, wow, wow, jep, sepp, wowser. Guten Morgen. Heute bei Tapacast: Bier, Livestreams und Flaggenschendung. So schaut's aus, gehen wir so. Servus und grüß euch zu Tapacast. Ich bin der Tapa und dies ist mein Podcast. In dem rede über YouTube, die Welt und all was mir sonst so erfreut. Wichtigste Frage zuerst, wie ist es wieder? Es ist ziemlich grau in grau, nicht gerade Postkartenwieder, sagen wir so. Aber dafür ist es sehr angenehm müde. Ähm, der Winter scheint sich endgültig verzogen zu haben. Es ist schon, ich sagen, noch nicht unbedingt der Frühling da, weil es ist zumindest nicht mehr grauslich kalt. Und ja, eigentlich ganz angenehm. Und so gehen wir gleich weiter zu Feedback. Warte, ah, da haben wir nochmal Fenster, wir da noch machen. Und zwar reden wir ein bisschen über Gender. Nein, um Gottes Willen, nein. Genug, genug. Es war letzter Folge viel zu viel über Gender. Es war so fad. Es hat sowas von keinen Spaß mehr gemacht. Nicht mehr über Gender reden. Ich bin sowas von fertig mit dem Thema. Muss ich nicht mehr haben. Dankeschön. Also ich finde es grundsätzlich interessant, aber ich glaube, niemand ist so richtig scharf drauf, irgendwie stundenlang drüber zu reden, äh, wann die Person nicht gerade irgendwie Gender Studies studiert oder so. Und ich glaube sogar, dann kann es irgendwann ein bisschen ermüdend werden. Also wir reden nicht mehr über das Gendern, sondern über ChatGPT und Texterkennung. Nämlich haben wir da eine Nachricht von XEXR. Bezüglich ChatGPT kann das Bild eines Textes nicht übersetzen. GPT ist ein KI-Tool, welches Text-zu-Text-Generation betreibt. Wenn du also GPT ein Bild sendest, dann geht das nicht an GPT, sondern an eine Bilderkennungs-KI, welche in zwei bis drei Sätzen eine Beschreibung deines Bildes für GPT generiert. Was du bräuchtest, ist ein OCR-Programm in der jeweiligen Sprache, welches zuerst den Text aus dem Bild generiert. Diesen Text kannst du dann entweder GPT zur Interpretation geben oder eventuell zuerst lieber in Deutsch oder Englisch via DeepL umwandeln lassen. Woher ich das zu wissen glaube, arbeite aktuell an einer KI-Pipeline im Rahmen meiner Masterarbeit. Ähm, um, ja, da hast du einen Punkt natürlich. Also ich habe mir das dann in der Zwischenzeit eher ein bisschen angeschaut. Ich weiß nicht, ob ich OCR oder OCR sagen soll. Aber sagen wir mal OCR, Da weiß ich es nicht besser und sag einfach in... Die deutsche Abkürzung, ich weiß ja, dass das englische Begriff ist, aber ich weiß auch nicht, wofür er steht, also bitte. Aber auf jeden Fall haben wir es in der Zwischenzeit angeschaut und ja, OCR ist definitiv ein praktischerer Ansatz für das Ganze. Ich habe halt einfach keine Erfahrung damit gehabt und habe mir gedacht, wenn, wenn das so ein Tausendsasser-Ding ist, dann probiere ich das einfach mal mit ChatGPT aus und schaue, was rauskommt. Und ich muss sagen zu meiner Verteidigung, also es hat schon oft funktioniert. Es ist nicht so, als dass das überhaupt nicht geht. Also, es funktioniert überraschend gut. Sorge also ist halt, dass ab und zu geht es halt komplett Banane und gibt halt irgendwas aus, was halt einfach überhaupt nicht stimmt. Da frage ich mich dann auch ein bisschen, wo da der Unterschied ist, warum es einmal relativ solide funktioniert und eigentlich einen wirklich sinnvollen, zusammenhängenden Text, der tatsächlich dasteht, erkennt und man übersetzen kann. Und andere Male erfindet er einfach irgendeinen Scheiß, obwohl ich beide Büder eigentlich klar erkennbar Text darstellen. Äh, keine Ahnung, woran es liegt, aber auf jeden Fall funktioniert es manchmal schon. Ähm, ich habe jetzt trotzdem mich schon ein bisschen eingelesen, was OCR-Programme angeht und mich da ein bisschen herumgespielt, weil es zukünftig für äh, Recherche und so sicher hilfreich sein könnte. Und muss sagen, ich bin überrascht, wie gut rennt. Also es hat natürlich trotzdem mal irgendwo seine Probleme, aber alles in allem hat das schon ganz gut hin? Brauche ich keine KI für so ein Zeug? Natürlich zur Übersetzung ist dann weiterhin schon noch gut. Also Google Translate zum Beispiel, um das will ich nicht herumkommen, weil bringt mir nichts, wenn ich den Text erkennen lasse und dann habe ich Russisch da und kann mit dem Russischen nichts anfangen. Also, aber ja, danke für den Tipp auf jeden Fall. Ist hilfreich, weil ich glaube, also ich wie die meisten Leute habe nicht sonderlich viel Ahnung, wie was man halt als KI bezeichnet, wie das tatsächlich funktioniert. Also ich ein bisschen, ein bisschen mehr Hintergrundwissen als der Durchschnittsmensch wahrscheinlich, aber nicht so viel, dass ich jetzt wirklich die, die Funktionsweise genau versteht hat. Dann habe ich noch zwei Feedbackmeldungen zur Braunion, nämlich der Markus sagt Super Einstellung, dass du nicht gern Braunion-Biere trinkst, ich kann dir dann nur zustimmen, aber weil du explizit Wieselburger erwähnt hast, das gehört leider auch zur Braunion. Ja, das stimmt, Markus. Das war ich eh. Es hat mich damals auch sehr traurig äh, gemacht, wie ich das herausgefunden habe, aber war sie tatsächlich schon länger. Aber was soll ich machen, wenn ich das in meinem Stamm habe halt so billig kriege und jedes andere Bier so viel mehr kostet? Was soll ich da, Markus? Und gut schmecken das auch noch. Also, es, es ist eine harte Welt. <lacht> aber ja, grundsätzlich, ja, ich weiß, dass Wieselburg auch zur Braunion gehört. Und ich vermeide Braunion-Bierkonsum so weit möglich, aber wie gesagt, wenn ich eine Wahl habe zwischen einem 5-Euro-Bier und einem 3-Euro-Bier, dann werde ich schon mal schwach und fröhne der Braunion, auch wenn es noch so weh tut. Und dann die zweite Meldung dazu, Plus666 hat gesagt, die Braunion gehört zum Heineken-Konzern haben noch ein paar andere Menschen auch angebracht, diese Bemerkung. Ja, genau so ist es. Also Heineken, ich glaube, der größte Bierkonzern auf der Welt. Also es gibt da so drei große Player oder so, die halt alle so, was weiß ich, wie viele 100 Brauereien besitzen. Und Heineken ist einer davon. Ja, Heineken besitzt die Braunion. Das heißt, nicht nur ist die Braunion in Österreich, naja, Versuchen es zumindest monopolistisch unterwegs zu sein, sondern das erstreckt sich dann auch über die ganze Welt, was natürlich dann no cooler ist. Ganz tolle Sache, da dieser Konsolidierung zu zum Schauen, äh, wo man irgendwann dann einmal den Preis ja, kontrollieren kann. Ganz cool. abgesehen davon, dass man die Vielfalt damit auch möglicherweise einschränkt oder zumindest halt diktieren kann, wo der Markt ticket. Finde ich tatsächlich nicht so super. Gut. Gehen wir weiter zu, was ich gerade so tue. Ich kann sagen, ich tue gerade so jubilieren, weil Halleluja, ich habe endlich das Skript zum Video fertig. Das heißt, immer noch ein weiter Weg, bis das Video fertig ist. Aber ich kann euch sagen, ich freue mich sehr, das Skript ist fertig, es ist gut und... Ich bin happy. Es, es war ein harter Kampf und das hat sie eine ganze Weile zogen, aber jetzt bin ich richtig happy damit und jetzt kann ich dann alle anderen Teile der Produktion in Angriff nehmen. Ich freue mich schon sehr drauf. Aja, und um ein bisschen da Kontext zu geben, warum es so lange dauert hat, es wird ein bisschen ein längeres Video werden. Also es, es werden keine vier Minuten. Und so viel kann ich schon mal sagen. Wie viel es dann tatsächlich werden, ist noch fraglich, aber äh, zehn Minuten sind es auf jeden Fall. Das heißt, da kann man sich dann auf ein bisschen längere, ein bisschen längeren, weiß ich nicht, ne, Das klingt weird. Und man kann sich auf ein bisschen ein längeres Video freuen. Warum mache ich immer so kompliziert? Juhu. Was? Gehen wir weiter zur Publikumsfragen Miau, miau, miau. Vorher holen ich aber noch was zum Trinken. Sag ich aber nicht öffentlich, das ist geheim. Das ist nur für uns zwei bestimmt. So, er ist wieder da mit einem wunderbaren Glas Wasser. Also gehen wir weiter zu den Publikumsraum. Nämlich Dragonobscur na warte nochmal, das ist ein englischer Name, Mann. Dragon Obscuritas fragt, sagt, whatever. Hallo. Servus. Ich bin erst vor kurzem auf diesen Kanal gestoßen und hätte daher gleich ein paar Fragen. 1. Gehst du auf Videovorschläge grundsätzlich ein? Falls ja, wo kann man einen Videovorschlag posten? 2. Werden zukünftig alle deine Videos vom Podcast abgesehen auf Englisch und Deutsch rauskommen oder nur manche? Drei entstehen die englischen Versionen zuerst und werden dann auf Deutsch übersetzt oder umgekehrt. Großartige Arbeit sowohl in diesem Video als auch auf dem gesamten Kanal. Große, kräftige und flauschige Umarmung für euch alle. Das ist weiß Was sind euch alle, sind das die Leute, die, die Zuhörer, die da gemeint sind oder. Weiß nicht, aber also ich freue mich auf jeden Fall. Meine, meine multiplen Persönlichkeiten freuen sich sehr über die, über die fleischige Umarmung. Sehr lieb. Also, gehen wir es der Reihenfolge nach durch. 1. Gehe ich auf Videovorschläge ein? Ja, grundsätzlich schon, wenn sie gut sind. Also, ich, ich versuche jeden Vorschlag zumindest zu antworten. Natürlich, so wenig Videos wie ich mache, werden die meisten nicht umgesetzt. Aber grundsätzlich, ja, gehe ich schon drauf ein und ich finde es immer cool, wenn man Leute äh, Videovorschläge schicken. Natürlich sind jetzt nicht alle super, super großartig, aber manche halt schon. Ja, helfen mir ein bisschen so über meinen eigenen Tellerrand hinaus zu schauen und irgendwie mit Sachen in Kontakt zu kommen, über die ich noch nicht so viel weiß oder von denen ich noch nichts gehört habe. Also grundsätzlich werden Videovorschläge immer geschätzt und das machst du ganz einfach folgendermaßen. Entweder du hinterlässt man einen Kommentar unter dem Video. Oder du schreibst mal Mail. Oder du schreibst das in Subreddit. Gingen alle drei Sachen. sage ich dann eher am Ende vom Podcast nochmal. Also einfach raushauen und dann ja, kriegst du da eine Antwort drauf. Nummer zwei. Äh, werden meine Videos zukünftig auf Englisch und Deutsch rausgekommen? Jo. Immer. Also eh schon seit, seit ich mein erstes deutsches Video gemacht habe, sind eigentlich so gut wie alle Videos auf Deutsch und Englisch rausgekommen, waren nicht sogar alle, außer ja, Podcast-Videos halt. Und das habe ich vor zukünftig so zu machen. Ich weiß jetzt nicht, hat es irgendwas gegeben, was ich nur in einer Sprache gemacht habe. Also ja, die Shorts mache ich halt nur auf Englisch. Aber abgesehen davon, und wo ich erstmal als erstes ich mache immer als erstes Deutsche. Ganz am Anfang was anderes herum, weil ich da Englisch gewählt war. Und weil das halt die einzige Sprache war, in der ich geschrieben habe. Und irgendwann relativ nach ein paar Mal, glaube ich, bin ich dann umgesprungen und habe gesehen. Und habe gesehen, naja, wenn ich auf Deutsch mache, kriege ich ein bisschen mehr eigenen Schmäh rein, tun leichter, bin schneller mit Schreiben, weil ich einfach auf Deutsch schneller denken kann. Ich muss nicht irgendwelche Wörter nachschauen, die mir gerade auf Englisch nicht einfallen. Also macht den ganzen Prozess ein bisschen einfacher. Und dann einfach das Ganze noch auf Englisch zu mir vertragen, ist dann ein bisschen simpler als umgekehrt. Also ja, jetzt mittlerweile immer Deutsch als erst. Genau, ich glaube, das war alles, ja. Einmal, nochmal danke fürs, fürs nette Lob. Gefreut mich sehr, wenn ich da mal Nette Meldung dazu her. So, nächste Frage. Die Obinator. Frage Doppelpunkt. Wie kommt es eigentlich, dass die Flagge der Niederlande kein Orange enthält, aber trotzdem gleichzeitig die Staatsfarbe schlechthin ist? Also Orange nämlich. Ich meine, wenn man irgendwo niederländische Sportfans sieht, dann meistens in einem orangen Meer. Außerdem haben die Niederlande ein Patent auf Orange. Wie kann es sein, dass kein anderes Land, zumindest keines, das ich kenne, diese Farbe verwendet? Um, fangen wir gleich mal so an. Nein, die Niederlande haben kein Patent auf Orange. Uh, ich kann dir da zum Beispiel sagen, die Flaggen von der Elfenbeinküste, von Irland, von Niger, von Indien haben alle Orange drin. Dann hast du noch Bhutan. Oder ist Bhutan? Ja, Bhutan hat auch Orange. Puh, fällt mir noch irgendwas ein? Im Moment nicht, aber es gibt sicher noch ein paar andere mit Orange. Also es gibt ein paar. Es kommt selten vor, aber es kommt vor. Und witzigerweise halt eben in der niederländischen Flagge selber nimmer. Nimmer deswegen, weil am Anfang, also die, die Flagge, mit der es praktisch angefangen hat, die Prinzenflach, ich hoffe, ich habe das gerade richtig gesagt, falls mir irgendwelche niederländischen Menschen zuhören, Ich habe mir sehr versucht, einfach gut auszusprechen. Wir haben das eher aber halt ein bisschen anders und deswegen ja, Prinzenflach auf jeden Fall. Uh, also die Prinzenflagge, uh, das war so die erste uh, niederländische Flagge also, also, oder die Version 1.0 praktisch von der heutigen niederländischen Flagge. Das heißt, das Orange hat man dann einfach auf Rot tauscht später. Und deswegen ist halt Orange trotzdem noch die niederländische Farbe, weil das halt ja, eine ganz besondere Farbe ist mit der sich halt nicht für andere Länder identifizieren und weil es halt die erste äh, Flagge von Erna halt tatsächlich orange drin gehabt hat. Wird mittlerweile ein bisschen kritisch gesehen, weil die einzigen oder die meisten Niederländer, die mit der alten Flagge herumrennen, sind halt irgendwelche rechtsradikalen, wahnsinnigen, und das ist halt nicht unbedingt was, wo man damit, womit man assoziiert werden will. Und deswegen ist der ein bisschen in Verruf gekommen, aber grundsätzlich symbolisiert die also geschichtlich was richtig Cooles, weil die ist halt so, also die Niederlande waren damals noch habsburgische Besitzung, also spanische Linie für die Habsburger, und die haben halt da revoltiert und haben im Endeffekt sich einer Unabhängigkeit erkämpft. Deswegen übrigens ein Niederländer, was mehrere Länder waren, verschiedene Teile, die dann zu die Niederlande als eine Nationalität zusammengefasst worden sind. Und da kommt die Flagge eigentlich eher aus diesen ja, republikanischen Unabhängigkeitsgedanken. Was cool ist, aber ja, wie gesagt, hätte, wenn es jemanden mit der Prinzenflachsicht eher uncool. Was auch witzig ist, weil natürlich, wenn es jetzt irgendwie ein Fußballfan aus aus den Niederlanden bist, dann tragst du trotzdem Orange und da hat's halt überhaupt nicht diese Konnotation. Also, eh so ein bisschen so ähnlich wie bei uns. Also, wenn du jetzt Leute bei uns mit deiner rot-weiß-roten Flagge herumrenner siehst, ja, klar können es einfach nur normale Patrioten sein, aber die Chancen stehen nicht schlecht, dass sie einen gewissen politischen Einschlag haben. Hingegen, wenn du einfach mit jemand mit einem Österreich-Trikot siehst, kann jeder sein. Fußballfan halt, aber sonst... Und genauso ähnlich ist es einfach mit dem Orange bei den Niederlanden. Also ob das jetzt Fußball ist oder irgendwelche Verstappen-Fans, die in Orange herumrennen und so. Und orange eine Bengalo-Rauchdinger auszünden, damit man nichts mehr von der Rennstrecken sieht. Hat nichts mit dem Nationalismus zum da so wie es die Demonstration mit der alten Flagge praktisch, was, was damit verbunden wird. Dann noch eine Frage, nämlich, wenn wir schon bei der Formel 1 sind. Der Markus fragt, was hältst du vom Abu Dhabi Grand Prix 2021? Um jetzt die Nicht-Formel-1-Fans nicht zu sehr zu lang langweilen, äh, ganz kurzer Kontext, äh, Abu Dhabi 2021 war das letzte Rennen der Saison, wo der Verstappen als erste Mal Weltmeister geworden ist. Also ich denke mal, mit Max Verstappen hat man schon mal gehört. Äh, nämlich war das Duell Verstappen gegen Hamilton, es war super, super knapp, ich glaube, es war ein Punktunterschied vor dem Rennen, war ich mich nicht Verstappen äh, voran. Und dann ist während dem Rennen, hat es einen sehr eklatanten Eingriff vom Renndirektor gegeben, der im Endeffekt es Rennen entschieden hat. Ja, natürlich, seit damals wird sehr, sehr viel drüber gestritten, ob das in Ordnung war oder nicht. Ich persönlich habe es auf jeden Fall komisch gefunden, dass etwas gemacht wird, was meines Wissens nach vorher noch nie gemacht worden ist. Also es war innerhalb der Regeln, aber es war zumindest ohne einen Präzedenzfall zu haben, dieser Eingriff. Und so eine Weltmeisterschaft entschieden zu kriegen, ist halt einfach ein Schaß. Weil die Weltmeisterschaft in der Saison war großartig. Es war so spannend, es war so viel Action, es ist so oft hin und her gegangen und es war eigentlich eine großartige Werbung für die Formel 1 und dann endet das halt mit so einem Schaß. Das war einfach zah. Wobei aber auch sagen wir es, also, auch der Verstappen hat sich die Weltmeisterschaft absolut verdient. Hat man jetzt die letzten zwei Jahre gesehen, wo er einfach außer Konkurrenz einfach alles gewonnen hat, was noch gegangen ist. Aber... War ein bisschen schade, dass über seiner ersten Weltmeisterschaft so ein bisschen ein Schatten drüber hängt. Also war cooler gewesen, wenn es wirklich nur auf der Strecke äh, entschieden worden wäre, aber so wie es ist, ist grand und kann man nichts mehr machen. Auf jeden Fall war es ein Haufen Drama. Und das kann die Formel 1 auf jeden Fall gut. Gerechtigkeit der eine Sache, aber Drama haben sie auf jeden Fall. Und damit gehen wir leider zum Hauptthema. Nämlich, warum ich keine Livestreams mache. Ist jetzt mittlerweile schon nicht mehr so hart der Trend, aber vor ein paar Jahren habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass jeder YouTuber und sein Hund irgendwie einen Livestream machen, regelmäßig. Und ich habe schon mit dem Gedanken gespürt, ob ich möglicherweise mal sowas machen sollte. Soll. Aber habe mich dann relativ schnell sehr klar dagegen entschieden. Das hat vor allem zwei Gründe. Der eine Grund ist, ich darf für mich selber ehrlicherweise zugeben, so interessant bin ich nicht. Ich kann live nicht so gut performen, dass es wirklich über längere Zeit wirklich spannend ist. Ich weiß, das ist gerade witzig zum Herren in einem Podcast, wo ich genau das mache, aber der springende Punkt ist halt, es ist nicht live. Ich kann das so zusammenschneiden, dass alles, was irgendwie nervig ist oder was blödsinnig ist, einfach rausgeschnitten werden kann oder was einfach fad ist. Das kann ich alles noch Server kontrollieren und dadurch keine Produkt im Endeffekt ausbringen, das meinem Standard entspricht und das kann ich bei einem Livestream nicht. Natürlich ist es eine Übungssache, also wenn du das oft genug machst, irgendwann einmal hat das so oder so gut hin, das glaube ich schon, dass ihr das kennt. Ich sicher aber ehrlich nicht so in Sinn dahinter. Also ich frage mir dann immer und das soll jetzt nicht gemein klingen, aber was genau ist der Wert von Livestream? Also für ein spezielles Ding, irgendein Event und so, man sagt, einmal im Jahr mache ich einen Livestream, das ist die eine Sache. Die Vlogbrothers machen das zum Beispiel, da gibt es äh, P4A, das ist äh, Project for Awesome, wo ganz viele Spenden gesammelt werden, für, für einen wohltätigen Zweck, für lauter coole Sachen, und da machen sie halt einen ganzen Tag oder mehr, jetzt mittlerweile mit Pausen, aber auf jeden Fall über sehr lange Zeit, machen sie halt Livestreams, wo sie mit aller Hand reden und lustige Sachen passieren und so, und das finde ich schon ja ganz cool, aber wie gesagt, das ist halt einmal im Jahr. Regelmäßige Livestreams, das ist, also für mich ist so die auch ich mache vor allem Sachen, von denen ich gern mehr sehen will in der Welt, und die ich selber gern konsumiere, und ich konsumiere einfach keine Livestreams. Ich finde es fad, ich finde es, für mich fühlt es sich sehr auch wie Zeitverschwendung. Klar, das ist, also, was du irgendwo im Hintergrund rennen lassen kannst, was irgendwie so in der Downtime, während du andere Sachen machst, du rennen lassen kannst, um so ein bisschen so eine soziale Atmosphäre trotzdem zu haben. Also das, ist das Äquivalent von im Fernseher im Hintergrund rennen haben, während du irgendwas anderes tust. Verstehe ich schon irgendwo, es gibt mir persönlich halt relativ wenig. Deswegen sehe ich da auch keinen Grund, das zu machen. Und, anderer Grund dafür, Wann, also ich habe es eh ja schon ein bisschen angesprochen, wenn man einen Livestream macht, dann hat man keine Kontrolle über den Output. Klar, im Moment hast du Kontrolle drüber. Aber wenn du dich verrätst, wenn du irgendein Blödsinn sagst, wenn du was Falsches sagst, wenn da irgendein Schaß auskommt, <lacht> wörtlich oder im übertragenen Sinne, ähm, du kannst es nicht kontrollieren und das ist dann einfach im Internet. Und womöglich für die Ewigkeit, was es natürlich immer super gescheite Leute gibt, die das dann alles mitschneiden, weil wenn da irgendein Hauptballer passiert, dann wird das gleich auf YouTube gestellt oder wo auch immer und du wirst damit bloßgestellt. Und das ist halt ein realistisches Ding, was halt einfach passiert. Und dessen bin ich mir sehr, sehr bewusst. Und das ist halt einfach nichts, was ich sonderlich mag. Also viel von dem, was ich mache, da geht es ja nicht um mich, sondern es geht um das, was ich zu bieten habe als Produkt. Also ob das jetzt meine normalen Videos sind, ob das Shorts sind, ob es das, das Podcast ist, als Produkt so im Vordergrund stehen. Und ich habe das Gefühl, Livestreams sind sehr viel persönlichkeitsbezogen. Es geht nicht so sehr darum, worüber ich rede, sondern es geht darum, dass ich drüber rede. So ein bisschen. Da habe ich einfach kein sonderliches Interesse dran. Und wie gesagt, immer ist halt einfach exponiert. Wenn du irgendwas falsch machst, dann ist es einfach im äther, für immer wahrscheinlich. Ich bin schon der Meinung, ich will volle Kontrolle darüber haben, was von mir im Internet ist und was nicht. Ich glaube, viele Leute, die Sachen fürs Internet produzieren, aber wenn es nur so ein kleines Publikum im Internet ist, für das sie produzieren, äh, sollten sie vielleicht einmal den Gedanken machen, so, wie ich, dass das womöglich für immer im Internet verfügbar ist. Das sind so die Gründe, warum ich keine Livestreams mache. Also es, es hat auch gewisse Nachteile natürlich, dass ich das nicht mache, weil Livestreams scheinen einerseits ziemlich gut einträgliche Programme zu sein, wo man, also wo man recht viel Geld machen kann damit, was natürlich finanzierungsmäßig eine interessante Option ist, um den ganzen Channel und so am, am Renner zu halten halt. Ist ja natürlich dann praktisch so Geld, was liegen lassen wird, wenn man es nicht macht, aber... Also in allem kann ich sehr gut damit leben, und ich muss auch sagen, ich glaube, dass man nicht so massiv Spaß machen wird. Genau, das ist ich nicht. Und weil wir schon davon geredet haben, müssen wir jetzt unbedingt weitergehen zum lieben Geld. Damit ist mal eine Zuseherfrage von Matter. Ich glaube einmal, das ist der Vorname. Ich kenne den Namen nicht, aber scheint der Name zu sein. Also Matter fragt. Merkt Algorithmus, wenn ich die Zwischendurchwerbung überspringe, bringt das ZB dir einen monetären Nachteil? Da muss ich schon mal sagen: Danke Matter, für diese Geschichte, für diese Frage, weil ich da was dazu gelernt habe. Ich habe das nämlich im Vorhinein jetzt ausgesucht und zu meiner großen Überraschung. Oh, oh warte das Leid. Halt da mal. So, ich habe keinen Besuch erwartet, aber. Es waren gerade zwei nette Damen vor die Zeugen Jehovas da. <lacht> äh, ja, habe ich auch noch nicht gehabt, glaube ich. Dass die bei mir angeleitet haben, aber ja, cool. Die waren leerbar. Also, die haben halt da was ganz Nettes mitgegeben, einen Flyer von einem asiatischen Kind, was ziemlich bösartig auf eine Pflanzen schaut. <lacht> ja, in interessanter Flyer auf jeden Fall. Ja, aber die waren nett. Schon wollten nicht einmal Geld haben. Heißt nicht, dass ich eintreten will? Tut mir ja leid, meine Damen, aber so, so ist es. So, wo soll ich war? Ja, ich hab da was dazu gelernt. Die, die Girls haben mich da ganz aus der, aus der Fassung gebracht, da über, über Gottes Plan geredet und alles. Weiß ich gleich gar nicht, wo ich, wo ich war vorher. Naja, nämlich, ich war ein bisschen schockiert, nämlich, ich war der Meinung, dass sobald ein Werbeeindruck geschalten wird auf YouTube, in welcher Form auch in, immer, ob es ein Banner ist, ob es ein, ein Skippable-Ad ist oder ein Non-Skippable-Ad, also zum Überspringen oder nicht, dass auf jeden Fall ein Geld rausschaut und der Typ und die Art der Interaktion hat einfach entscheidet, wie viel Geld ausschaut. Anscheinend ist aber das System so, dass... Wenn es ein Skippable-Ad ist und man nicht mindestens 30 Sekunden den Renner hat oder es eine Interaktion mit der Werbung gibt, dann sehe ich nichts. Dann kriege ich gar nichts. Und YouTube kriegt gar nichts. Das heißt, da wird einfach dann Werbung betrieben für gratis. Ja, das hat mich schon ein bisschen schockiert. Also, ich hätte schon geglaubt, dass man auf jeden Fall was kriegt, egal ob was, ob es anklickt wird oder wie lang es anzeigt wird oder so. Anscheinend ist das nicht der Fall. Anscheinend, also bei Non-Skipper-Blights natürlich, da kriegst du gehört, weil die Leute können es eh nicht überspringen. Aber wenn du die Möglichkeit hast zum Überspringen und du schaust keine 30 Sekunden oder du klickst nicht drauf, dann krieg ich nichts. Kriegen nicht einmal einen Nasenraum. Also, das ist schon ein bisschen. Also erklärt er, warum gar so wenig ausschaut für die YouTube-Werbung. Also, das macht schon Sinn. Interessant. Da wird Werbung geschalten, und sonst du weiterklickst, dann kriege ich einfach nichts dafür. Scheiß! <lacht> Habe ich nicht gewusst, aber haben wir alle was dazugelernt. Also, danke, Matta. Sehr kluge Frage. Habe ja auch ein bisschen was über meine Profession gelernt nach fast 8 Jahren, die da ich das schon mache. So, und zu guter Letzt gehen wir jetzt weiter zu Flaggennachrichten. Was ich schon mal sagen kann, äh, es ist nicht wirklich eine neiche Nachricht, also das ist schon sechs Jahre her, aber ich habe gefunden, dass das so ein so ein leibender Artikel war, äh, den habe ich einfach aussprechen müssen. Und, ich muss ehrlich sagen, also Flaggen noch richten, sind momentan zu uns gerade ein bisschen langsam. Also, irgendwie Waco, Texas hat eine neue Flagge gekriegt. Das ist irgendwie spannend, aber ich will nicht immer über amerikanische Flaggen reden. Äh, schon gar nicht, wenn es so nicht so großartige Neuschöpfungen sind. Aber diese Geschichte, die sechs Jahre, ist war wirklich spannend. Es geht um die amerikanische Flagge aber nicht so, wie wenn man es vielleicht erwarten tat. Nämlich ist Folgendes passiert. Ein Mitarbeiter von Spirit, was ein Luftfahrtunternehmen ist anscheinend, was irgendwie mit Boeing zusammengehört, I guess, ein Mitarbeiter hat an See gemietet anscheinend, oder irgendein Platz bei See oder so, um dort eine Feier zu machen, und hat dort eine gewisse Flagge gehisst. Es waren 45 Gäste dort, Uh, viele von waren Moslems, der Dude selber, der Mitarbeiter, ist auch Moslem, hat dort diese Feier gemacht und dann hat das ein Havra gesehen, der dort hackelt, anscheinend der Förster oder irgendwas in die Richtung, irgendwie Ranger, irgendwas in die Richtung. Und der hat das Ganze weitergeleitet an die Firma und die hat es dann weitergeleitet ans FBI. Und dann hat der Dude der die Feier gemacht hat, hat einen Anruf bekommen vom FBI. Und dann hat sie herausgestellt, worum es eigentlich gegangen ist. Der Haver, der diese Feier gemeldet hat, hat gemeint, dass dort muslimisch gekleidete Leute waren und die haben die amerikanische Flagge dort geschändet, indem es auf die amerikanische Flagge statt die Stern äh, IS-Symbole draufgegeben haben. Und so war die Beschwerde, ne? Jetzt Huckt sich das einmal super schlimm an und denkst irgendwie, ich mein, vielleicht schon ein bisschen heftig, dass da gleich das FBI involviert wird, aber wird schon irgendwie Sinn machen, vielleicht sind das irgendwelche Extremisten. Naja, was war? Die amerikanische Flagge, die dort geschändet worden ist, war gar keine amerikanische Flagge, sondern die Flagge von Malaysia. Wer die Flagge von Malaysia nicht kennt, die schaut so aus wie die amerikanische Flagge, nur hat es mehr Strafen, glaube ich. Ich glaube, 14 Strafen hat sie. Aber auf jeden Fall, Dort, wo normalerweise die Sternen sind bei der amerikanischen Flagge, ist ein großer Stern und ein Halbmond. Weil Malaysia hat ja auch natürlich eine muslimische Connection und deswegen wahrscheinlich diese Symbole auf der Flagge. Das heißt, es hat überhaupt nichts mit amerikanischer Flaggenschändung zum da, sondern der Havre hat sich einfach Nüsse ausgehend und das FBI hat dann halt irgendwann, nachdem sie diese Beschwerde gekriegt haben und sie das genau angeschaut haben, sind sie halt gleich draufgekommen, ah! Das ist die malaysische Flagge so ein Blödsinn. Aber anscheinend erst dann, wie es du den Dude ja kontaktiert haben, der die Feier gemacht hat und von Facebook ähm, Zugang zu seinen persönlichen Daten anscheinend gekriegt haben. Also jetzt könnte man sagen, ja blöder Irrtum, der Dude hat halt einfach die malaysische Flagge erkennt und macht ja nichts. Jetzt muss man jetzt schon sagen, ein Dude, der einfach nur die malaysische Flagge in Amerika hieß und halt zufällig Moslem ist, wird dann gleich beim FBI angekreidet, einfach nur, weil er dort die Flagge hieß. Ist halt schon nicht so super toll. Und da kommt dann auch dieser Artikel ins Spiel, der Dude, dem das passiert ist, hat dann auch wegen Diskriminierung geklagt. Und man, meine, nicht ganz zu Unrecht. Auf jeden Fall ist das halt schon ein bisschen eine Situation, wenn du dann mal sagst, ich will dafür eine Feier machen mit meinem großteils muslimischen Freund oder Verwandten oder was auch immer, wir feiern die Unabhängigkeit von Malaysia und hießen dabei die malaysische Flagge, die sehr bewusst an die amerikanische Flagge und an ihre Prinzipien von Freiheit und von Unabhängigkeit andockt eigentlich. Also dieser Bezug kommt nicht von irgendwo her, sondern es ist sehr bewusst gewählt. Und alles was dann rauskommt ist im Endeffekt, dass du beim FBI aufbautzt wirst. Also ziemlich ziemlich depperte Situation. Übrigens ist Malaysia nicht das einzige Land, das eine USA-inspirierte Flagge hat. Da gibt es noch allerhand andere. Also du hast so Länder wie Kuba, du hast ein paar brasilianische Bundesstaaten, du hast Liberia, du hast Puerto Rico. Also, du hast ein paar Länder auf der Welt, die sich sehr klar an der amerikanischen Flagge orientiert haben, weil nämlich die amerikanische Flagge für eine lange, lange Zeit so eines der stärksten weltweiten Symbole für Freiheit, für Demokratie war auf der Welt. Und ich weiß, das klingt heute ein bisschen ironisch, weil die USA sich jetzt nicht immer für Demokratie eingesetzt haben auf der Welt, aber aus dem Kontext heraus, vor einige Jahrzehnten, ist das schon durchaus nachvollziehbar. Vor allem, weil die USA ja eine der ersten echten Demokratien auf der Welt überhaupt waren. Genau, so ist es und so war es und so viel dazu. Das war's für heute mit Tapacast. Schickt mir Kommentare, Ideen, Anregungen per E-Mail unter mail.tapacapa.com auf Reddit oder einfach in die Videokommentare. Dankeschön fürs Zuhören. Extra großes Dankeschön an alle Patreon-Members für eure großzügige Unterstützung. Das war's. Servus. Grüß euch.